0: Endforst således at strækken forhøjes til fængelsen i tre måneder.
1: Det var i går en på flere måder historisk dag, når man taler om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det, du lige hørte, var retsformand Astrid bøge, som i går i Vestre Landsret i Viborg afsagde dom i Ankesagen mod den tidligere herrechef Hans Christian Mathisen. Han blev idømt tre måneders ubetinget fængsel for forsøg på embedsmisbrug og for pligtforsømmelse af særlig grov karakter. Forholdene dækkede over, at den tidligere herrechef i 2016 ændrede på kriterierne for optagelse til operations- og føringsuddannelsen, så hans kæreste alligevel blev optaget, selvom hun indledningsvis ikke stod til optagelse på uddannelsen. Han blev også dømt for at have forsøgt at påvirke en opost til at ansætte sin kæreste, og han blev dømt for at have givet sin kæreste permanent adgang til sin tjenestelige mailindbakke, som indeholdt fortrolige oplysninger, forbeholdt herrchefen. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til Frontlinjen, det ugentlige program her på Radio 4 om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi sender live her fra Banegårdspladsen i Aarhus. Og i dag der følger vi op på den mildestalt vanvittige dag i går, hvor generalmajor tidligere herrschef Hans Christian Mathisen blev idømt en historisk fængselsstraf. Og vi følger op på gårdsdagens anden, kan man sige, lige så vanvid i historie, skandalen om ulovligheder begået i forsvarets efterretningstjeneste med fritagelse af fire topfigurer. Men vi begynder i Viborg, hvor jeg efter domsafsigelsen spurgte auditør Claus Risbjerg, hvordan denne sag adskiller sig fra alle andre sager, som øh, auditørkorpset
2: har ført. Altså sagen den har jo adskilt sig ved, at den har haft en enorm stor fokus fra medierne, men selvfølgelig også i forsvaret. Ja. For mig har det været en straffesag, som alle andre. Altså for mig er det jo ikke afgørende, om det er en general, der sidder og tiltaler, eller det er enormt værnpligtigt. Så på den måde, skal vi sige, sonder vi jo ikke mellem, hvem er det, der sidder på anklagebænken. Ja. forholder os til den sag, der nu er præsenteret for os, der har været en... Enormt stor og omfattende efterforskning, der ligger bag den her sag. Og der kan man så sige, at der, der adskiller den sig fra alle andre, fordi den er, er så, den er så omfattende, og den er så stor og kompleks øh, i forhold til alle de bilag, alle de dokumenter, alle de vidneafhøringer, der er gennemført. Der, der adskiller sagen sig markant. Men når vi sidder i retten, så er det, så er det, jo, så er det jo en tiltal, der sidder der. Så er det ikke en general eller en værnepligtig. Så er det jo en tiltal, der skal behandles, ligesom alle andre, der er tiltalt i en sag. Og kan du sige noget om
1: størrelsen, altså omfang af sagen i forhold til andre sager? Er det den største
2: mm -hmm. sag, I har haft? Altså det er i hvert fald den største i min tid, i de fem år, jeg har siddet i auditørkorset. Og, og der har været øh, andre større sager, men, 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 men hvad jeg forstår også på, på det personale, der nu er ansat, som også har været der væsentligt længere tid end jeg, så er det i, i omfang øh, den største sag, de har, har siddet med.
1: Jeg er ikke har hørt nogen general, der er idømt øh, straf for forsøg på embedsmisbrug før i tiden. Hvad, kan du nævne noget, der kommer i nærheden af det her? Altså, hvad har der været i Auditørkorpsets historie, som bare kommer op i
2: nærheden af det? Hvis noget overhovedet. Jeg tror ikke, jeg ved, æh, æh, jerobor som også øh, jeg kort inde ja. på, når min procedure er en af de sager, der også har, har fyldt meget. Det var en af de øh, også få sager æh, inden for den militære inklaminne, der faktisk er i højst ret. Det sker ikke særlig tit. Øh, så det er også en sag, der var en omfattende grundig efterforskning, der er ligesom øh, dannede baggrund for den tiltal, der nu bliver rejst. Så den havde, har fyldt rigtig meget, men i komple kompleksitet og omfang, øh, der øh, er, det, er det den her sag, vi nu har behandlet i byret og landsret, der øh, i min verden klart er den største sag, vi har behandlet. Ja. Torben Kok
1: er forsvarsredvokat for den tidligere her chef Hans Christian Mathisen, og han mener ikke er overraskende, at dommen er alt for hård, og det gør hans klient også.
3: Han har det meget skidt. Han er dybt frustreret, fordi øh, det var ikke, hvad han havde regnet med.
1: Ja, sådan sagde jeg altså Torben Kok. I officerernes fagforening, hovedorganisationen og officerer i Danmark, også forkortet HOD, er Niels Tønning formand. Jeg ringede til ham efter dommen i går for at høre, hvad hans reaktion er på, at et af hans medlemmer er blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel.
4: Jeg synes jo, at retten har talt et klart sprog, og heldigvis der er også sagt, at den adfærd, som man så har fundet H.C. med sittelsen skyldig i, er uacceptabel i en offentlig virksomhed som forsvarer. Men det er da det klart, at, at dommen er en, der sender dødninger ind i forsvaret og allerede har gjort det heldigvis allerede ved byrettens dom. Så, så der, der er da helt klar, at jeg tror ikke at nogen steder i forsvaret, at man ikke har lært af den her sag allerede.
1: Og nu er du så formand for officerende, altså det personelgruppe, som HC Mathisen tilhører, og jo sådan set også hans kæreste. Hvad tror du, at konsekvenserne af dommen bliver for dine medlemmer?
4: Jamen, som du selv nævner, så spænder medlemskaren jo vidt, og dermed så repræsenterer jeg jo ikke kun HC Mathisen og hans hustru, men også... Stort set alle dem, der har vidnet i imod med Mathisen i retssagen. Der er jo ligesom flere elementer i det her. Der er selve det, den gerning, som han er kendt skyldig for, og som jeg er helt sikker på, ikke opfattes som en ordentlig handling af nogen af mine medlemmer, uanset om det er høj eller lav. Den anden ting, som du sagde, er, det er at du ligesom indikerer, hvilke konsekvenser får det så for medlemmerne bredt set. Og der er ingen tvivl om, at der står en opgave forud for ud forsvaret, at få forklaret, for specielt medlemmerne på lavere niveau, at de har en pligt til at sige fra, hvis de oplever noget, som ikke er i orden. Og ligesom at cheferne de har en pligt til at handle, og det er også understreget af ministeren i, i de, den aktion, lige sat i værk, umiddelbart efter byretsdommen.
1: Ja, og den kunne jeg jo godt finde på lige at spørge dig til, fordi ministeren har jo så på baggrund af byretsdommen i maj måned sagt, at nu vil hun rydde op. Og hendes løsning var så, at alle chefer og direktører på forsvarsministeriets område, altså både de militære og de civile i lønremmen 37 og op efter det drejer sig om ca. 500 medarbejdere, skal på et kursus i offentlig forvaltning. Tror du, at det løser de problemer, der er i forsvaret?
4: Nej, det gør det ikke. Altså, man skal aldrig sige nej til at få på noget ekstra uddannelse, for det er ikke nogen, der tager skade af. Men lige præcis den gruppe, vi taler om, er jo en generation af officerer, som har fået en ganske god øh, uddannelse i forvaltningen. Man kunne mere, mere frygte, hvad der sker i fremtiden, hvor den uddannelse er faldet væk. Men, men, men når det så er sagt, så har man jo med det skridt i hvert fald mistænkt gjort stort set alle chefer ved at sige, at de har behov for uddannelse. Jeg synes, der er rigtig mange andre tiltag i det, som ministeren iværksatte, som giver bedre mening. Altså sådan noget som, som er, at man skal føre et bedre tilsyn med, med f.eks. dem der har øh, på til at foretage indkøb osv. Det kan jeg kun velkomme, hvis ikke det har været der allerede i forvejen. Men med rigtig mange af de her ting er sådan set indskærpelser af ting, der allerede foregår i dag.
1: Når man kigger lidt længere frem, hvad tror du, at øh, den her dom den får for betydning øh, for forsvaret? Jamen, jeg håber på et eller andet sted, at
4: det får den betydning, at man anerkender et større behov for åbenhed, og at man også i forsvarets ledelse gør en dyd ud af at få forklaret, og, og, og også vise i, i handlinger, at øh, man, man ønsker, at medarbejderne... Øh, melder, hvis de har nogle, nogle ting, som de, eller er vidne om nogle ting, som ikke er i orden. Så jeg håber et eller andet sted på, at man får en, en mere åben kultur ud af det. Øh, så, 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 så på den lange bane, der, der, der har man fået skabt en brændende platform, som Forsvaret skal agere på.
1: Ja, og det spørgsmål ville jo have været oplagt at stille videre til forsvarschef Bjørn Biserup, og vi har henvendt os til forsvarskommandoen for at høre, om vi kunne få et interview med Bjørn Biserup, men der har forsvarskommandoen oplyst, at det har forsvarschefen ikke haft tid til. Og det, som selvfølgelig også kunne have været interessant at spørge forsvarschefen er, om, det er, hvilket ansvar han selv føler for det, der rent faktisk skete i herstaten. Det hører jo med til historien her, at jeg øh, allerede i efter året 2017, over et år inden den første historie kom ud, om Hans Christian Mathisen spurgte forsvarschefen til sagen, og der mente han ikke rigtigt, at der var noget at komme efter, og da artiklen kom ud i oktober 2018, spurgte jeg ham dagen efter til sagen, og hvor han jo dengang sagde, at han kunne ikke se, at der var noget at komme efter, han kunne ikke, han kunne ikke reagere på anonyme kilder, han ville ikke iværksætte en undersøgelse, der var ikke noget, der stak ud, og alt det, som han altså ikke kunne se, det er det, som Landsret i går har taxeret til tre måneders ubetinget fængsel. Det vil vi selvfølgelig gerne have spurgt forsvarsgikken om, men det bliver altså ikke i dag. Og så vil jeg gerne byde velkommen til Torben Ørting Jørgensen. Du er pensioneret kontraadmiral og arbejder i dag som maler i det private. Men du har jo også siden din pensionering fuldt forsvaret, og ikke mindst efterretningstjenesterne, tæt med et stort fokus, ikke mindst på øh, cybersikkerhed. Og så skal jeg jo også lige huske at sige, at øh, du har jo været en trofølgesvend for mig. Du sidder i Olfis Advisory Board og er en af mine nære øh, sparringspartnere, når det kommer til øh, artikler, som jeg udkommer med på, på Olfi. Men du kender jo selv Hans Christian Mathisen fra din egen tid i forsvaret. Jeg kunne godt tænke mig indledningsvis at spørge dig, hvad er din på, at han nu skal tre måneder i fængsel?
3: Ja, min reaktion er, at jeg er oprigtigt ked af det. Jeg kender, som du selv siger, H.C. fra min tid i Forsvarskommandoen, og jeg kender ham kun som en, en god og, og på det tidspunkt så delt slående officer og en god kammerat. Og jeg er oprigtigt ked af at den situation, som han er havnet i. Det er jo bestrideligt, at, at han har begået fejl. Og det øh, er nu øh, blevet idømt den en straf for at komme til at, at bære den øh, resten af sine øh, dage. Men, øh, men menneskeligt set, så øh, er det, der interesserer mig lidt i den her sag, øh, som jo ikke er anderledes end mange andre tilsvarende banale sager, hvor øh, man bliver blandet af en fascination og en forelskelse i en partner, øh, så øh, er det mere, hvad er det for nogle mekanismer, der er, der gør, at, at, at vi mener, at vi kan agere på den måde og slippe sted med det, og her tror jeg, at vi alle sammen nok skal gribe lidt i egen barm og sige, at vi alle har brug for en lille Jesper Forkylling, der kan øh, sidde på skuldrene af os og fortælle os, hvornår vi bevæger os øh, ud på kanten af det, vi godt ved, er rigtigt og forkert.
1: Ja, og, og man kan sige, at det var jo ikke den eneste historie, der kom frem i går. Der kom også den historie frem om en skandale i Forsvarets efterretningstjeneste. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, ser du nogle ligheder mellem de to
3: sager? Når man kan sige, at, at, at som det for mig ser, om, om, om jeg har jo ikke andre oplysninger end dem, jeg har været i stand til at hente øh, i øh, de pressemeddelelser og til gengivelser, der er kommet ud om sagen, altså ser det igen for mig ud som om, at der er tale om der ikke føler sig underkastet normale regler, men som sætter sin egen spilleregler for det, de foretager sig. Jeg synes i karakter og handling, at der er forskel på de to sager. Der er et, 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 et forkert, men menneskeligt element i H.C. Mathisen-sagen. I, i eller sagen om efterretningstjenesten der er der nogle mere vidtgående perspektiver, som i den grad øh, fortjener at øh, blive underkastet nærmere undersøgelse, fordi det er graverende. Øh, Efterretningstjenester nyder en særlig tillid, og den tillid øh, den er blandt andet baseret i, at øh, man overholder de spilleregler, der er fastlagt for det, og hvis man ikke gør det, så skal det helt sikkert have konsekvenser.
4: Men hvis man, kan man tager vel også udgangspunkt
3: sige, øh... i tre måneder til HC Martinsen kan jeg ikke forestille mig, at det bliver værre, hvis øh, de påstande, der er rejst, holder stik. Man kan vel også
1: sige noget om øh, måden, historien er kommet frem på, for det er jo ikke systemerne selv, der har løftet Øh, historierne frem. Hvad men
3: men, men 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 der er jeg faktisk voldsomt opmuntret. Der er så mange, der har så travlt med at sige, at øh, tale om, om øh, uniformeret rådenskab. Jeg, selv ministeren har tilkendegivet øh, det, og at der skal ryddes op osv. Når, når dagen er om, og når man analyserer på de to sager, så kan man nå frem til en erkendelse. Det er, at Mathisen-saget startede jo ikke Bare fordi du er en brilliant journalist, den startede, fordi der var nogen, der syntes, at det her det er så urimeligt, at vi må gøre noget, og som henvendte sig til dig og fik dig til at interessere dig for sagen. På tilsvarende måde så er sagen om efterretningstjenesten, efterretningstjenesten forsvars- og efterretningstjenesten opstået, fordi at der angiveligt er en gruppe medarbejdere, der fandt, at det, man gjorde, var så forkert, at man øh, udøvede den civilkurrens, der skal til for at øh, henvende sig til tæt at gøre opmærksom på det forhold, man fandt uacceptabelt. Og,
1: og tæt skal vi lige sige, det er tilsynet med efterretningstjenester. Ja,
3: og, og i det her der, der ligger en kraftig understregning af, at forsvaret og forsvarets ansatte er ansat i, i langt overvejende grad af hæderlige, anstændige, hårdt arbejdende mennesker, der fortjener respekt og anerkendelse, og som også er klar til at stille op, når man bevæger sig ud på den karrieremæssige tønde is. Fordi hvis øh, de to øh, tilfælde, vi taler om her, havde givet bagslag, eller blevet taget tidligere i opløbet, eller gjort et eller andet så kan jeg garantere dig for, at der vil være nogen, der havde siddet i udsatte positioner, hvis deres navne og, og ageren var blevet kendt.
1: Og det får mig til lige at uh, rise op, hvad det egentlig er, som denne her sag i forsvarets efterretningstjeneste, den drejer sig om. Og den kom jo frem i går, hvor der blev øh, udsendt første en pressemeddelelse kl. 9.00 fra forsvarsministeriet, hvor forsvarsministeriet oplyste, at chefen for forsvarets efterretningstjeneste, han hedder Lars Fentzen, han var blevet fritaget for tjeneste sammen med to ledende medarbejdere øh, på grund af en, øh, at, 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 at en undersøgelse, som tilsynet med efterretningstjenesterne havde gennemført. De er kommet med en rapport, som blandt andet har konkluderet, at FI, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet, for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om, forholdet, om forhold vedrørende tjenestens indretning og videregivelse af oplysninger. Der kom også frem, at... Øh, der ved øh, centrale dele af Forsvarets Efterretningstjeneste indhent indhentningskapacitet og er risiko for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere, og at det indleverede materiale indikerer, at FI's ledelse har undlagt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område. I det hele taget altså... En tjeneste, som dels ikke oplyser, det den skal, dels taler urigtigt og dels ikke reagerer på, øh, på begivenheder, som den burde reagere på. Og, og det får mig sådan set lidt til, at vi skal måske lige huske at, at nævne, hvilke personer der er i det her galleri. For der er jo der er noget, der er påfaldende her. Altså Lars Finsen, som nu er blevet fritaget for tjeneste, han var inden han tiltrådte som chef for Forsvarets efterretningstjeneste, departementschef i Forsvarsministeriet. Da han var departementschef, der havde han under sig efterretningstjenesten, som havde en chef dengang, der hed Thomas Arnkiel. Da Peter Kristensen venstreminister, tiltrådte, øh, eller umiddelbart inden i hvert fald, der, blev, øh, der, der ville han af med, Lars Fenssen som departementschef Og der skete det, at de to egentlig byttede plads. Så departementchefen Lars Fenssen blev nu chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, og chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkild, rykkede pludselig ind og blev Departementschef. Og det er altså disse to personer, der er omdrejningspunktet. I sin tid som departementschef har Thomas Ankel jo også fået voldsom kritik for skandalen om svinden i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Det førte her i forsommeren til, at han blev, skal vi sige, i gåseøjne forfremmet til øh, ambassadør i Berlin. Han skulle være tiltrådt om en uge, men i løbet af i går, Faktisk sent på aftenen, der udsendte regeringen så en pressemeddelelse, at nu var Thomas Arnkild også fritaget for tjenester, og han således ikke skal begynde som ambassadør i Berlin om en uge. Altså en temmelig sparet sag med top, top embedsmænd. Og det får mig egentlig så videre til her at præsentere vores næste gæst i studiet i... København. Og der vil jeg gerne sige velkommen til dig, John Foley. Du er 72 år, og du har arbejdet 37 år i forsvaret. Da du gik på pension, øh, der havde du jo en stor viden om IT-sikkerhed, og du blev umiddelbart efter ansat i IT- og telestyrelsen. Og da den daværende socialdemokratiske regering så kom til, der, blev, der valgte de som det første at, at lukke, IT og telestyrelsen og i stedet så oprettede man denne her enhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, der hed Center for Cybersikkerhed, og der blev du hævet ind til at hjælpe med at bygge den op, og det vil sige, at du har arbejdet to år i Forsvarets Efterretningstjeneste øh, med cybersikkerhed, og har således været en del af denne hemmelige verden. Og inden jeg lige spørger dig til det, John, så er jeg nødt til lige at spørge dig til dit navn, fordi den opmærksomme lytter vil sige John Foley. Hmm, var det ikke journalisten, den amerikanske journalist, der blev dræbt i Irak øh, i en forfærdelig forbrydelse for år tilbage, som også er skildret i øh, Pug bog og film Ser du månedagende? Så John,
5: John Foley, hvor kommer det fra? Jamen jeg kan sige, at jeg lever i bedste velgående, og i tak for invitationen med øh, for at være med her i dag. Øh, jeg har på ingen måde nogen relationer til den John Foley, øh, du omtaler. Øh, jeg er selv barn af en englænder, der kom til Danmark lige efter 2. verdenskrig, og fandt en smuk, øh, øh, lyshåret øh, og blåret øh, ung kvinde, og jeg blev så født øh, to år senere. Så øh, de relationer til den John Foley, du omtaler... Øh, er, er, er der ikke noget? Så, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig.
1: Altså, personer, der arbejder eller har arbejdet i efterretningstjenesterne, er jo kendt for at være hermetisk tillukkede. Hvad er årsagen til, at du vælger at stille op til interview med fuldt navn i dag?
5: Jamen det gør jeg ikke for at røbe hemmeligheder, fordi jeg er jo pålagt livslange tavshedspligt. Men derfor synes jeg godt, at man kan forholde sig generelt og afgive nogle holdninger til forskellige ting. Så du får mig ikke til at røbe her for åbent mikrofon en masse forhold, der er foregået og som jeg har kendskab til, både på den tekniske og også på den strukturelle og organisatoriske måde. Men jeg ved jo fra mine to år i det, der blev Center for Cybersikkerhed en hel del til, hvordan mekanismerne og organisationen er strikket sammen. Og jeg
1: lover dig også, at det ikke er fordi, vi er interesserede i at høre om statshemmeligheder i dag, men du har jo også forsvarschefens ord for, at alle ansatte i forsvaret de gerne må udtale sig om ting, der ikke er omgæret af fortrolighed, og det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for. Jeg kunne godt tænke mig så at spørge dig, nu kom den sag frem i går med forsvarets Hvor overrasket er du over den
5: sag? Uh, uh, egentlig ikke så, så overrasket, fordi jeg, jeg ventede sådan set bare på, at, at, at en eller anden ville uh, gå ud og, og, og blive whistleblower, som vi også har set her. Og, uh, men, og desværre var det så ikke T&T, altså uh, hvad hedder det, tilsynet med efterretningstjenesterne, der selv uh, gik uh, ud og fandt uh, tingene. Uh, jeg har igennem de sidste 3-4 år uh, været meget kraftig modstander af, uh, skal vi sige, den begrænsede uh, beføjelse som TIT har, og til trods for, at de har kontor i PET og FE og Center for Cybersikkerheds lokaler, hvor de har adgang til systemerne og databaser, så er det altså lykkedes for FE alligevel at kunne lukke hermetisk ned, og så skulle der altså en whistleblower til for at, 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 at få det hele frem i lyset. Vi regner med, at politikerne har nu her i de sidste 4-5 år øh, konsekvent givet nogle beføjelser og indført love, der har lukket hermetisk af for, at nogen som helst kan få noget som helst at vide fra efterretningstjenesterne. Men det ligger jo også i efterretningstjenesternes DNA, at de selvfølgelig ikke går ud og får åben skærm og fortæller om, hvad de laver. Det er bag lukkede døre og hermetisk nedrullet gardiner, det hele foregår. Og, og, Men, ja. og, og, og så kunne jeg godt tænke mig og spørger dig, har du oplevet det internt
1: i FE, at man aktivt prøver at holde øh, det tilsyn ude og op, op væk fra lyset, om man så må
5: sige, væk fra at få indsigt i, hvad der egentlig foregår? Æh, det, det har jeg ikke kendskab til, fordi øh, jeg var der i perioden fra 2011 til 2013, og det her op, at tilsyn det blev først oprettet i 2014. Men derfor foregik der selvfølgelig en masse skal vi sige, efterretningsvirksomhed, som en, 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 en efterretningstjeneste jo normalt gør. Men gider, deres fortæl så lige, når, når, når
1: du siger, at, at det er svært for tilsynet at arbejde. Hvad, er det simpelthen tilsynets rammer, som er for løse? Er det simpelthen for svært for tilsynet med det regelsæt, der er at øh,
5: holde tilsyn, med efterretningstjenesten i højeste grad. Altså, det eneste, som tilsynet kan foretage sig, det er at undersøge, øh, om der er sket brud på persondata loven, og om der foregår nogen registrering af personer, som så. Men øh, derudover, det er måske kun lige en lille fli af, af det, som FEU arbejder med, og, og som de også får indsigt i i dagligdagen, øh, dels ved Center for Cybersikkerhed, og også de andre dele af efterretningstjenesterne. Så det, det vi har har brug for, det er en kontrolinstans, der er i meget større udstrækning for beføjelser og ikke mindst ressourcer og kompetencer, til at gå ind og, 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 og kigge disse øh, instanser øh, efter i, i, i sømmene. Øh, du må regne med, at det her tilsyn med efterretningstjenesterne, det har jo et sekretariat, og under det sekretariat er der et antal øh, eksperter, og, og, og det, så videre der. Men, men, men det er jo ganske, ganske få, øh, og de har sandsynligvis ikke helt den, øh, skal vi sige, nødvendige kompetence. Og, og... Men, tå, så, så, så må jeg lige spørge dig, John. Siger du hermed,
1: at de Eneste, der reelt kontrollerer, hvad efterretningstjenesterne bedriver, det er efterretningstjenesterne selv.
5: Ja, det er det. Og Æ, de har altså, også en intern kontor, der, 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 der tager sig af sådan noget. Men, øh, men,
1: ja. men tørrer som du jo bliver kaldt i daglig tale, øh, blandt venner i hvert fald, Torben og Ørting Jørgensen, er du enig i, at der reelt set ikke er nogen kontrol med efterretningstjenesterne i dag?
3: Ej, det har jeg faktisk ikke faglig indsigt til at udtale mig om. Men jeg kan konstatere, at den lov, der blev etableret, hvor man blandt andet etablerede tilsynet for efterretningstjenester, det blev. Det blev øh, behandlet og udarbejdet, mens øh, Lars Finsen var departementchef i Forsvarsministeriet. Så og, øh, man kan ikke påberåbe eller, eller hævde, at, at øh, Lars Finsen ikke har kendskab til den lovgivning, der ligger øh, til grund for det her, fordi den har han selv været med til at udvide, eller udarbejde. Ja, og, og her skal vi... Skal og, og, og den gav efter øget beføjelser, øh, som reflekterede øh, de nye rammebetingelser, der er i verden. Øh, men den etablerede så også det her... TIT, som jo heldigvis nu er blevet aktiveret gennem den kendskærning, at der er whistleblower, der har øh, informeret dem om, hvad der er foregået. Altså,
1: det hører jo med til historien her, at Lars Fensen, inden han blev departementschef i Forsvarsministeriet, der var han jo chef for politiets, efterretningstjeneste, altså PET. Og vi skal måske lige her huske at kridte banen op og sige, at PET, det er jo politiets efterretningstjeneste, som er den indrigs efterretningstjeneste. Der er altså indhenter efterretninger om forhold, der måtte foregå inden for landets grænser, hvor FI, Forsvarets efterretningstjeneste, er Danmarks udenrigs efterretningstjeneste. Det vil sige den, som indhenter oplysninger om, hvad der foregår uden for landets grænser. Det er jo en militær så Den har selvfølgelig været meget aktiv i forbindelse med, at vi havde soldater i Irak, og vi havde soldater i Afghanistan. Men der i omkring 10, 12, 14 stykker, sker der jo også det, at vores internationale engagement drosles ned. Vi trækker os ud af Afghanistan. Vi har nu kun nogle mindre, mindre missioner rundt omkring i verden. Og samtidig kom der også det her meget øget fokus på terror, terrorbekæmpelse. Vi så det arabiske forår, der førte til borgerkrigen i Syrien, hvor vi også har haft soldater indsat. Kan man frygte, at med det, vi kunne læse ud af pressemeddelelsen i går, at FI Forsvars Efterretningstjeneste, har droslet ned på de militære efterretninger, og i stedet måske påtaget sig mere politimæssige efterforsknings- eller efterretningsopgaver for at stille PET tilfreds og politikerne tilfreds, altså sådan, at man kunne levere informationer, der kunne forbygge terror i Danmark, men hvor man dermed blander kasketterne sammen og siger, at FE rent faktisk laver PET-arbejde i udlandet. Tror du, det er noget af det, vi skal lede efter, Torben Mørting Jørgensen?
3: Altså, jeg synes hvertfald, det er interessant at konstatere, at, at det, som TIT har fundet, anledning til at kritisere det indhentning af personfølsomme data, som ikke var hjemmet i FE's normale aktiviteter. Jeg skal ikke spekulere i, hvad baggrunden kan være for det, men det er selvfølgelig nærliggende at tro, at FE, der har nemmere adgang til at udøve sine aktiviteter uden dommerkendelser, måske kunne se som en hensigtsmæssig marker og hjælp til PET, der underkaster en mere stringent kontrol, når det kommer til at kunne iværksætte efterretnings- eller efterforskningsmæssige tiltag, hvor man blandt andet skal indhente en, en dommerkendelse. Men igen, det er ren spekulation. Ja. Men hvis det er tilfældet, at det er det, at man har gjort makkertjenesten i PET, en tjeneste ved lige at kigge på noget, som de selv har lidt svært ved at, 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 at løfte op til at kunne få en dommerkendelse for, så har vi en, 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 ja. en helt anden og endnu mere kompliceret og sag end det, der ser ud til i øjeblikket. Og så kan man måske i det lys undre sig lidt over, at man har valgt at sætte en, en der bliver hentet fra politiet og to fra Justitsministeriet ind til at i, 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 uh, uh, lede Forsvarets efterretningstjeneste efter, at de er sendt hjem de pågældende. Og det synes jeg, der er bestemt, der er grund til at, at, at følge meget opmærksomt med.
1: Det, det kan vi følge op på lidt senere her. Jeg kunne godt tænke mig lige at uh, spille et kort interview, jeg lavede med Peter Skorup, retsordfører for Dansk Folkeparti tidligere i dag. For af denne her pressemeddelelse fra uh, tilsynet med efterretningstjenesterne i går, der fremgår det, at uh, FE, altså Forsvarets efterretningstjeneste, har indsamlet information på danske statsborger i udlandet, og det har fået flere frem til den konklusion, at FE mere eller mindre udfører arbejde for PET. Og uh, det sport Peter Skorup, Peter Skorup om her tidligere i dag, om han deler den opfattelse.
6: Ja, det kunne bestemt godt være et tilfælde, og, og det, det kan være svært for os at vide præcis, om, om det er et tilfælde, men det kunne godt være et tilfælde, når man læser på den kritik. Øh, også fordi efterretningstjenesterne har jo i natur meget hvide rammer at arbejde ud fra, og det kan være svært at, at, at detaljstyre dem. Men, øh, men det efterlader jo så den udfordring, vi har set nu i de ting, der er kommet frem, at, at FE kan blive en stat i staten, og, og det skal vi være meget opmærksomme på.
1: Mener du, at uh, TET, altså tilsynet med efterretningstjenesterne, har haft for dårlige arbejdsvilkår? Altså har de simpelthen haft for svært ved at trænge ind og finde ud af, hvad det er, der foregår? Ja, det er jo
6: Der er ret. noget, at tyder på, at det har været gået helt galt her. Altså, at der er nogen, der har øh, spillet på, at øh, tilsynet ikke har været stærkt nok. Og man må sige, generelt har vi jo tillid til efterretningstjenesterne, og det skal vi også have. Men altså, når sådan nogle overvågningsorganer slår alarm, så skal vi jo reagere. Øh, og så skal vi have lavet en konklusion, der dækker fuldt ud. Så vi skal fuldstændig se bund til den her sag.
1: Hvor stort et ansvar har du selv for at vi er kommet dertil? Altså, det er jo politikerne, der har sat rammerne for tilsynets arbejdsbetingelser.
6: Det tror jeg da alle sammen. Vi har et ansvar for at sætte nogle ordentlige rammer, men man må sige, at de gange vi har talt om det her, både for politiets efterretningstjeneste og FE og også lavet lovgivning, der har vi jo insisteret på, og det har politikerne generelt, at de her vagthunde skal man lytte til, og deres konklusioner skal man tage alvorligt, at man skal give dem nogle ordentlige arbejdsbetingelser. Og skal de have mere magt, så er vi friske på, at de øh, at får det. Men det bliver aldrig sådan, at Dansk Folkeparti bliver et parti, der, der kommer til at sige, jamen vi har nogle efterretningstjenester, som skal, som skal stikke så meget, at de ikke kan arbejde i de gedulde.
1: Ja, nu kan jeg så byde velkommen til Eva Flyvholm på en telefon her. Du er forsvarsoverfører for Enhedslisten, og Peter Skogrup har en dilemmaet meget godt op. Altså, på den ene side skal FE have ro til at gøre deres arbejde, og på den anden side skal vi sikre, at de ikke gør noget, som vi ikke kan stå inden for. Man kunne spørge, har vi lagt snittet et forkert
0: sted?
7: Ja, det har man da i den grad. Altså, der er en alt for dårlig kontrol med den her efterretningstjeneste. Og det har der været lige fra starten. Altså, dengang den her aftale blev lavet om, hvordan kontrollen skulle se ud af Forsvarets efterretningstjeneste, der, altså, der pegede vi foreningslisten sidde på, at det var alt for svagt. Det, der siger, man havde valgt der, det var Dansk Folkeparti, og faktisk alle de andre partier selv med til at indgå en aftale, hvor for eksempel, at Tilsynet ikke selv har mulighed for at komme ind og tilgå, altså lave uanmeldte inspektioner, tilgå relevante oplysninger. Det eneste, de kan få, det der tilsyn, det er det, som PET og FE, de selv giver dem, øh, hvad skal man sige, frivilligt. Øh, de har faktisk ikke en ordentlig mulighed for kontroll kontrol. Og det er jo lige præcis det, der er problemet her. Alle de afsløringer nu, de kommer jo kun frem, fordi der har været nogle whistleblowers, øh, sandsynligvis i, i FE, FA, som faktisk har haft som vidtighed til at stå frem og fortælle om det her. Så det er der et kæmpe politisk svigt, det her. Fordi det er klart, at vores efterretningstjenester, de også skal kunne øh, leve op til helt grundlæggende borgerrettigheder, altså at overholde dem, ellers så er der da ikke meget retsstat og demokrati tilbage.
1: Nu taler Peter Skorup selv om en stat i staten. Tror du, at det her, der er kommet frem, at det vil gør sådan, at man får ændret TET's manglende befolkninger, fordi du siger jo faktisk, at det er jeres politikernes ansvar, der bare ikke har været flertal for. Tror du, at I kan flytte noget på det her nu?
7: Jeg håber da i den grad, at vi kan få lavet om på det her. Altså, dengang tilsynet blev lavet, der stod vi jo for enerslisten sidde desværre helt alene med de bekymringer for, at det her ikke vil være effektivt nok og en god nok kontrol. Men det håber jeg da, at alle vil kunne se ret åbenlyst i dag at der er øh, behov for, at vi får strammet op. Og det der det, jeg i hvert fald går til regeringen med, øh, og også til de andre partier med at sige, lad os som et minimum få strammet op på, at, at den kontrol, den bliver ordentlig. Vi kan bare kigge til vores naboland Norge, hvor de faktisk gør det på en helt anden måde, hvor de har et tilsyn med nogle helt andre muskler. Og det synes jeg da bare, at vi må i gang med hurtigst muligt.
1: Og det må du gerne lige skitsere hvad, hvad gør man i Norge?
7: Jamen altså. Noget af det, øh, som er den helt store forskel på Norge og Danmark, det er jo altså øh, i Danmark, øh, hvis, der er kom, hvis, der er, hvis tilsynet skal have adgang til noget, for eksempel forsvarets efterretningstjeneste, så i Danmark, så skal de vide, hvad de skal bede om. De skal bede om at få det udleveret, og så får de kun det, de beder om. Ellers så har de ikke nogen mulighed for at komme ind og kigge på noget. I Norge der har de mulighed for at komme, top op, uanmeldt på kontoret, øh, blive logget ind på, på IT-programmerne og så lede igennem øh, alt materialet. Det er jo en meget, meget stor forskel. At de selv aktivt har den adgang fra tilsynet i Norge, som man slet ikke har i Danmark. De har flere ansatte. De har i det hele taget også bemyndigelse til at udtale kritik på en helt anden måde, end man også har i Danmark. Altså det, at tilsynet går ud og er så klare nu, det er faktisk, det er faktisk ret historisk, og det er ikke engang helt det, der ligger i deres ramme, men de har jo heldigvis gjort det alligevel. Der har været nogle mennesker, der var formidt til nok til det, men det var heller aldrig lykkedes, hvis ikke man også havde haft de her rysselblå. Så jeg tror bare, at vi er nødt til at se på, at det skal konstrueres meget anderledes, hvis vi skal kunne øh, lave et net, der griber. Det her ikke sker igen, for det er fuldstændig uacceptabelt, at man har efterretningstjenester, som kan øh, agere sådan på den måde. Så nu, har, øh, der, der nu.
1: nu har Dansk Folkeparti øh, åbenbart her til formiddag meldt ud, at det jo også mener, at forsvarsministeriet, skal undergå en undersøgelse. Altså, uden at jeg har læst mig ind på det, så kan man jo i hvert fald konstatere, at de to ledere af Forsvarsministeriets departement, de to seneste ledere, Thomas Arnkil og Lars Finsen, begge har været chefer for Forsvarets efterretningstjeneste. Vil enhedslisten bakke op om, at man laver en til undersøgelse af Forsvarsministeriets rolle i denne her sag?
7: Ja, det vil vi da i den grad. Altså, det er jo helt åbenlyst, at der er det personsammenfald og det er jo også svært at forestille sig, at forsvarsministeriet ikke har kendt til det her igennem lang tid. Altså. Og derfor skal det selvfølgelig også undersøges, hvorfor der ikke er sket noget for at få, få ruttet op i det her meget før, og hvad der egentlig er foregået. Så det er helt åbenlyst, at ja, der skal både undersøges øh, hos øh, Efterretningstjenesten, men også i Forsvarsministeriet, og så skal reglerne og jo ramme, og, og, de, altså, øh, og det vil øh, jeg gerne vide, om DF er med på, det må jeg indrømme. Det, det står jeg stadigvæk ja,
1: med. med. slutlig skal jeg lige spørge dig, Eva, Eva Flyholm. Altså, det kom frem i den her pressemeddelelse i går, at der er personer, øh, danskere, der er uretmæssigt der er blevet overvåget eller har fået indhentet personlige data af forsvarets efterretningstjeneste. Skal de her at vide, at forsvarets efterretningstjeneste har indhentet efterretninger om dem?
7: Jamen altså, som, som udgangspunkt, er ja, altså, nu er der jo forskel på sagen, men som udgangspunkt, ja, så ligger der jo blandt andet øh, nogle eksempler på, der skal informeres med noget af det, der det største problem her, det er jo, at i lang tid har forsvarets efterretningstjeneste, fordi de har kunne gøre alt det der uden dommerkendelse hvor ja. PET skulle have en dommerkendelse, og derfor så har de udliciteret det beskidte arbejde til FE, og det er bare, det synes jeg er sådan en ting, det skal der jo være ryddet ordentligt op i også, sådan at FE også skal have en dommerkendelse. Ja. Selvfølgelig må der foregå overvågning af folk, men det, må, det skal foregå efter vores grundlæggende retsstatsprincipper, ellers så er det altså ikke meget værd, hvis man
1: gerne vil være et demokrati. Jeg siger uh, tusind tak, fordi uh, du var med her i frontlinjen, Eva Flyholm, forsvarsordfører for enhedslisten. Mange tak. Og så kan jeg sige uh, velkommen til uh, Pernille Bøje Kok. Du er lektor på Roskilde Universitet, og du forsker i kontrollen med de danske efterretningstjenester, og er desuden tidligere sekretær for Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenester. I går der sagde du, at uh, den aktuelle sag udstiller, at FE opererer som en stat i staten. Kan du uddybe her, hvad mener du egentlig med det?
0: Ja, det, det er jo dramatiske ord, kan man sige, men jeg synes også, det er en meget alvorlig sag. Og altså det, jeg mener med det, det er jo, at som udgangspunkt, så er det jo sådan, så selv efterretningstjenester, altså alle dele af magten, altså af den udøvende magt, og selv de mere kontroversielle dele som efterretningstjenester, skal jo, hvad skal man sige, agere på et retligt grundlag, skal jo ligesom... Øh, ager på det grundlag, som man demokratisk har vedtaget. Og derfor så vedtog vi jo så i Folketinget for nogle år tilbage et lovgrundlag. Og også det her tilsyn med efterretningstjenesten, det kan godt være, at det er nogle meget vidtgående rammer, og efterretningstjenesterne får lov til, til relativt meget, og at de har det her med, at det selvfølgelig må foregå i fortrolighed, men der er trods alt et retsgrundlag. Og så fik man det her tilsyn nedsat, som så skal kontrollere, at de her øh, rammer nu også bliver overholdt. Øh, men det har den her pressemeddelelse, og, og den her, øh, øh, hvad og det er historie jo fra tilsynet vist, at det har tilsynet faktisk slet ikke haft mulighed for. Når de har været inde og skulle udøve den her kontrolvirksomhed, så har efterretnings, altså Forsvarets Efterretningstjeneste systematisk tilbageholdt meget central information for dem og givet dem forkerte så osv., osv., nogle af de ting, I allerede har været inde på. Jamen, og det og, betyder og, og, jo, de, de, at det her grundlæggende princip om... Ja, ja men du...
1: du altså, det betyder for... bare, at
0: det her grundlæggende...
1: Vi taler i på hinanden, nu, nu tager han sig lige og, og siger, at, at i mange Utsker. år, der, der, der har der jo været sagt og skrevet netop af TIT, altså at tilsynet ikke har beføjelser nok, og at der mangler den mulighed, du snakker om, for at føre en effektiv kontrol med efterretningstjenesterne. Og så kan man sige, at det lys overrasker det der så, at denne her sag kommer frem. Man kan sige, hvem har ikke lyttet til advarslerne? <laughs>
0: Ja, altså både over kan man sige, fordi jeg var jo så også en af de fagfolk, der godt kunne se, at der var nogle klare mangler, da man, da man lavede tilsynet med efterretningstjenesterne, og, og der var mange ting, de ikke rigtig kunne gå ind i. Øh, så, så på den måde overrasker de mig ikke, at, at, at der er en masse, man ikke kan kontrollere. Men den overrasker mig så alligevel, fordi jeg havde faktisk ikke forestillet mig, at man systematisk havde, hvad skal man sige, obstrueret den smule tilsyn, som tilsynet dog har fået adgang til at foretage. Den har man jo heller ikke reelt kunne foretage, fordi man netop ikke har fået et sandfærdigt bille. Af, hvordan det er, efterretningstjenesten har ageret. Så, så jeg synes, det kan godt være, at vi kunne se, at der var nogle klare svagheder i systemet, men jeg synes alligevel, at det her er overraskende, fordi selv det, som, som tilsynet faktisk ifølge loven skulle kunne kontrollere, har man heller slet ikke haft mulighed for at gøre ordentligt.
1: Og så kan man sige, at nu er tre medarbejdere sendt hjem, inklusive de to seneste chefer for Forsvarets efterretningstjeneste. Hvor dybt tror du, at øh, det her det stikker?
0: Ja, altså det skal man jo selvfølgelig altid passe rigtig meget på med at udtale sig om, fordi vi ved jo ikke særlig meget, øh, og, og det er rigtig svært at sige noget om... Øh hvad hændelsesforløbet har været, og hvor mange, der har været involveret osv. osv. Men, men jeg, jeg synes dog, man kan sige, at det er nok naivt at forestille sig, at det kun er ganske få personer. Meget tyder jo på, og det er jo også det, tilsynet siger, som jo har været meget mere nede i de her sager, også meget mere end hvad vi kan se af pressemeddelelsen. De siger jo, at, at de har ligesom kunnet konstatere, at der er det, man kan, det, de, det, de kalder en uhensigtsmæssig legalitetskultur. <laughs> og det kan man grine lidt af, fordi det handler jo i virkeligheden om, at der har været en kultur hvor det ikke var særlig vigtigt, om man overholdt lovgivningen. Så de synes jo i hvert fald, at de har kunnet se en klar dokumentation for, at der er tale om et mere kulturelt problem. Ergo er der formentlig ikke kun tale om enkelte personer, som, som har, har været med til det her, men der har været mere tale om en mere generel kultur. Det tyder meget på, synes jeg trods alt, man kan sige.
1: Man kan sige, at det er selvfølgelig vanskeligt at føre en gennemsigtig og åben kontrol med efterretningstjenesterne, fordi de naturligvis og af naturlige årsager arbejder med yderst følelse, følelse om hemmelighed omkring rigets sikkerhed. Men Eva Flyvhånd nævner Norge, som hun mener har en, et bedre tilsyn. Kan du pege på andre lande, måske ud over Norge, der har bedre kontrol med deres efterretningstjenester, end Danmark har?
0: Ja, altså... Man kunne faktisk pege på flere, fordi i sådan en international sammenligning, så står det danske kontrolsystem heller ikke særlig stærkt. Noget af det, man plejer at pege på ud over Norge, er også lande som for eksempel Holland og Belgien. Men, men altså, det er svært at sige, at der er et ideelt system, men, men jeg vil gerne sige, at noget af det, som det danske system klart mangler, og som for eksempel Norge og Holland har, det er, at tilsynsorganet eller kontrolorganet har et helt bredt kompetencefelt, kan gå ind i alle dele af efterretningstjenestens virksomhed. Det har det, det danske tilsyn slet ikke mulighed for nu. Der er store dele af tjenesternes arbejde, som man slet ikke har kompetence til at kigge ind i. Det er kun det her med behandling af personoplysninger, der, der er det primære område for det danske tilsyn. Men alt, hvad der handler om, for eksempel internationale samarbejder med andre tjenester og, og, og der hedder det meddeler, agenter for eksempel. Der er rigtig mange, også kontroversielle dele af efterretningstjenesternes virksomhed, som det danske tilsyn ikke har mulighed for at gå ind i. Så det er det ene aspekt. Og det andet aspekt, det er også det her med, at man heller ikke har særlig håndfaste reaktionsmuligheder. Man har ikke mulighed for at træffe egentlige afgørelser som efterretningstjenesterne er juridisk forpligtet til at efterleve. Og det er også noget af det, som de mere håndfaste systemer typisk vil have indarbejdet, altså i andre lande, vil man også have mulighed for at træffe en afgørelser som efterretningstjenesterne. Død og pine skal rette sig efter. Så det er to af de aspekter, man kan pege på.
1: Og det kommer vi helt sikkert til at høre mere om. Og jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du var med her i frontlinjen på Radio 4. Tak skal du have. Ja, og vi har jo så stadigvæk i studiet i København Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontraadmiral og John Foley, tidligere medarbejder i øh, forsvars efterretningstjeneste. Jeg kunne godt lige tænke mig at, at vende tilbage til jer, fordi øh, der har jo været en anden udvikling i øh, efterretningstjenesten end i forsvars efterretningstjeneste, som det måske kan være bedre at dvæle et øjeblik ved. Og det er det her forhold med, at øh, chefen for forsvars efterretningstjeneste historisk set har været en militær person men da Thomas Arnkild i sin tid blev ansat, var han den første civile leder af efterretningstjenesten. Og vi har jo talt med Kilder i efterretningstjenesten, som fortæller, at dengang der kom en civil leder af tjenesten, så var det meget tydeligt, at den militære indhentning, eller det militære fokus, faldt til fordel for noget andet. Og jeg kunne godt tænke mig at lige indledningsvis ganske kort spørge dig, John Foley, hvad, hvad har du hørt om, hvor, hvor, hvad, hvad har det haft af konsekvens? at der kom en civil leder af forsvarets efterretningstjeneste.
5: I hensyn til det udenrigspolitiske og indenrigspolitiske, der, der, er der, der er der flydende grænser i dag. Meget mere, end der har været før. Det, det der med, at PET tager sig alt inden, inden for grænserne, og FE uden for grænserne, det er jo fuldstændig, skal vi sige, noget nyt, da vi fik Center for Cybersikkerhed, der jo er den nationale IT-sikkerhedsmyndighed, og kan hente en masse informationer internt, og på den vis er grænserne jo nu meget flydende. Og så tilbage til dit spørgsmål, for så vidt angår det med det civile og ikke-civile. Altså, det var min opfattelse, at øh, store dele af FE øh, er, er jo besat af eller der sidder de, de sidder på stillinger øh, måske på 75-80%, der er det civile ansatte, og i den tid jeg fik, fik kendskab til, hvad der foregik øh, der var der en del øh, skal vi sige, øh, der blev den militære del og den faglige øh, militærspecifikke del øh, efterhånden øh, glæde ud og det så vi så også i, i departementet. Om det så har øh, har været en medvirkende årsag til, at vi ser det, der nu sker her. Der kan jeg ikke se en umiddelbar kobling. Jeg kan bare konstatere, at den militærfaglige, saglige del blev formindsket i betydelig grad, mens jeg var der, og også efter.
1: Øh, Top Jørgensen, tror du, at øh, man kan tolke noget i det her, som du selv var inde på? Altså, at den chef, der nu er sat ind som erstatning for Lars Finsen, kommer fra politiet? og ikke fra det militære?
3: Ja, altså hvis man er, er rigtig perfid, øh, så kunne man jo øh, fristes til at mene, at øh, det kunne være for at kontrollere, hvad man nu undersøger sig frem til, øh, kommer komme ud navnlig, hvis øh, der er en fly over i øh, samarbejdspartneren øh, i, i PET. Men det har jeg igen ikke indsigt nok til at udtale mig bombastisk om. Men jeg vil godt lige gå tilbage til, til, til håndvasken, hvor der står mange politikere og vasker øh, hænder lige i øjeblikket. Altså, PET er en af de eller FE er en af de organisationer, der har vokset for at tilføre midler, ubegrænsede midler, ud fra en eller anden opfaldelse af, at man ved at tilføje Center for Cybersikkerhed til at tilføre forsvarets offensive cyberkapaciteter, lægge dem under øh, FET, eller FE, at så kan man få udgifterne afholdt over forsvarsbudgettet. Det pynter på vores egenskab ned til NATO, og det var en udgift, som man alligevel skulle overholde. Man kunne måske godt sende en stikpil tilbage til, øh, til politikerne og så sige, om deres mentalitet i det her tilfælde ikke har nået øh, sin øvre grænse, og at man nu skal lidt på, hvad er det for en organisation, et konglomerat, man har skabt, og om det overhovedet kan håndteres, specielt når det kommer ind i områder, hvor det også skal udøve magt som for eksempel offensiv cyber, cyber som jeg synes skulle henhøre under forsvarets søjle rent så...
1: Og fortæl, hvorfor? Altså argumentet, jeg har jo til interviewet Thomas Lund Sørensen for tid tilbage, han er chef for det, der hedder Center for Cybersikkerhed under forsvarets efterretningstjeneste Han argumenterer jo med, ligesom eh, forsvarsministeren, den, eller undskyld, den daværende forsvarsminister, Klaudius Frederiksen, at det, at vi har det liggende under Efterretningstjeneste. lige præcis giver den danske cybersikkerhedstjeneste en lang række informationer fra udlandet, vi ikke kunne få, hvis det ikke lå under øh, forsvars efterretningstjeneste. Hvad er problemet ved det, hvis der jamen, er så store fordele?
3: Jamen problemet ved det, det er, at, at det egentlige problem for Danmark ikke kun er øh, statslige øh, cyberudfordringer øh, med, med magter, der forsøger at spionere og, og penetrere danske øh, systemer. 80% af, af, af opgavekomplekset hedrører fra øh, almindelig berigelseskriminalitet. Det er det, vi alle sammen, virksomhederne og alle mulige andre, lider under. Helt modsat den fordeling i problemstillingen, så har man så valgt at lægge det her under forsvars efterretningstjeneste hvor man skulle have fundet en, en, en anden og helt mere holistisk løsning og anbragt under statsministeriet, eller, som man gør i Israel eller andre steder, og så sige, at det her det er et samfundsproblem, som ikke kender sektorielle grænser, men hvor vi alle sammen skal løfte i flok og koordinere indsatsen, og det kan vi passende lægge under statsministeriet. I stedet har man igen... Ud fra en smålig betragtning om, at det her det kunne pynte på det forsvarsbudget, man ikke er villig til at betale til, kastede alle udgifter og alle investeringer ind i øh, forsvarsministeriets område. Ikke fordi tagesområdet naturligt henhører til det, men fordi man ønsker at se bedre ud, når man skal stille op til Bøllebank hos præsident Trump eller i NATO.
1: Og, og det vil sige, at du mener grundlæggende, at, at der er økonomiske interesser i at holde det danske forsvarsbudget så lavt som muligt i at lægge, det, der hedder Center for Cybersikkerhed, ind under forsvars og efterretningstjeneste, langt mere end det faglige overvejelser.
3: Ja, yeah, altså der er ingen som helst politisk vilje til at forøge forsvarsbudgettet, selvom at man fra politisk side har sagt ja til, at forsvarsbudgettet skal være 2% af BNP nede i NATO. Det er der ikke nogen, der har tvunget vores øh, øh, regeringschefer til at gå ned og, og, og give tilsavn om. Det er den udgift, der skal til for, at vi er med i, den her, i det her fællesskab, der hedder NATO. Det gør vi så alle mulige anstrengelser for at slippe så billigt ud af som overhovedet muligt. Den første reaktion, hvor vi øh, lavede substantielle løft på forsvarsbudgettet, det var at gå ned og kigge på alle de muligheder, der var for at puste vores øh, forsvarsbevillinger op ved at tage pensioner og alt muligt andet ind og dermed sammenligner os med andre, der øh, benchmarker på samme måde. Det gav ikke en millimeter forsvar mere. På tilsvarende vis at man kunne se, at der var behov for det her øh, cyberområde og styrke indsatsen på det område. Det er en stor udgift for staten, og det valgte politikerne så at placere under øh, paragraf 12, altså forsvarsministeriets område, fordi så medvirker det samtidig til at se ud som om, at vi offrer mere på forsvaret. Det giver ikke fem flade øre mere forsvar på den konto. Og
1: det kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig om, John Foley, fordi du har jo så arbejdet i Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. Deler du, Torben Mørting, Jørgensens opfattelse?
5: 100 procent. Det kan ikke siges mere klart og tydeligt. Det er sagens kerne. Center for Cybersikkerhed hører ikke ind under FE. Vi skal ud under et civil, uh, instans og kontrolorgan, om det er så i statsministeriet eller et andet ministerium, uh, det er ikke uh, det, det drejer sig om. 80-90 procenten af, af problemerne, det er ikke relateret til det militære uh, del af det. Det er beskyttelse af vores befolkning og vores virksomheder og den enkelte borger. vi har brug for i denne her sammenhæng. Og der gør os ikke nok, og pengene er brugt forkert der, hvor man bruger dem nu. Så Og, kunne jeg ja, godt, godt
1: lige, ja. Altså, vi har ikke så lang tid tilbage. Jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge jeg begge to, inden vi lukker af her. Vi har et, uh, lidt over et
5: minut tilbage. Hvad skal der ske herfra, John Foley? Jamen, først og fremmest skal man få fat i den der undersøgelse. Og det er ikke tilfældigt, hvilken undersøgelse man skal have gennemført. Det skal være en uvildig undersøgelse, og det skal ikke være et eller andet internt, hvor vi kun får nogle konklusioner til sidst i overskrifter. Vi skal til bunds i den her sag, som flere af politikere også tilkendegiver her. Og så skal vi begynde at kigge på en omorganisering, om omstrukturering af den måde, man gør tingene på i FE og Center for Cybersikkerhed. Og Torben Martin Jørgensen.
3: Altså, altså jeg, jeg vil være meget passet med at nedsætte større kommissioner og undersøgelser. Det her, det er i mine øjne en fuldstændig banal sag. Altså, hvis den er lagt frem, og hvis der står til trone, at man har en lovgivning, som chefen for cheferne for Forsvarets Efterretningstjeneste ikke er fuldt, så skal der sanktioneres med det samme. Og så kan man så bruge kræfter og energi på at drage kon kon afledte konklusioner, herunder set på, øh, på Forsvarets Efterretningstjenestens organisation, om man har gjort det rigtigt. Og, og det, det har
1: man det... ikke. Det blev det sidste ord i denne her omgang. Jeg vil sige tak til jer, Torben Mørting Jørgensen, pensioneret kontradmiral og John Follo, fordi I var med. Tak til gæsterne. Det var, hvad vi nåede at have med i denne udgave af Frontlinjen. Har du ris, ros og kommentarer, så skriv en mail på frontlinjen-radio4.dk, og så høres vi ved om en uge.